0: Bienvenidos amigos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy se nos sube a este tren tan divertido y tan lleno de experiencias y testimonios Kathy, Kathy que es de Oregón, ahora mismo nos va a saludar ¡Kathy! ¿Cómo estamos? Muy bien Bueno, pues vamos a empezar por tu familia ¿Creciste en una familia católica? No, no crecí en
1: una familia católica, ni fuimos cristianos practicantes, pero mi abuela, yo la llamaba Nana, ella iba a la iglesia luterana. Aunque mi padre y sus hermanos no iban a la iglesia, cuando Nana estaba con nosotros en las navidades o en la pascua, la llevábamos a la iglesia e íbamos la familia entera, mi madre, mi hermano y yo.
0: Entonces tú crecías en, dentro de la fe luterana, practicándola... Mi padre... Sé que mi madre era...
1: Y por un tiempo iban a una iglesia luterana, pero el padre de mi padre no era practicante para nada en la religión. Y entonces, cuando ellos llegaron a la edad del instituto, ya no iban a la iglesia. Así que nosotros nunca íbamos a la iglesia, a no ser sé, alguna vez con mi abuela. Por parte de mi madre, su padre era metodista, pero ellos tampoco practicaban. Mi abuelo era metodista y no practicaba ningún tipo de religión. Sé que en algún momento mi madre quiso entrar en la iglesia católica. Es una pena porque... No sé realmente bien la historia, pero sé que su padre se opuso mucho a la idea de ella de entrar en la
0: iglesia católica, porque él era metodista. Vale, vamos a pasar un poco más adelante en tu infancia, juventud. ¿Fuiste a un colegio privado o público? Yo si estaba en colegios puedes... públicos
1: desde pequeña hasta que me gradué en el instituto. Entonces yo estaba metida en la educación pública y todo lo que eso concierne. O sea, excluía toda la educación religiosa.
0: ¿Tenías ya algunas inquietudes religiosas en el instituto? Conscientemente no, pero tenía dos amigas católicas y ellas sí iban a la
1: iglesia y ellas hablaban de cosas, pero una de las cosas que me hizo empezar a pensar en Dios fue un compañero de clase, que su padre era de Polonia. ...y por lo tanto obviamente católico. Él no hablaba de eso... ...pero un día me hizo una pregunta... ...entrando en clase de matemáticas... ...me dijo, Kathy, ¿tú crees en Dios? Y mi respuesta fue como... ...no sé. Y eso sí que plantó una semilla... ...para empezar a pensar en esas cosas.
0: Vale, cuando él te hizo esta pregunta... ...en Dick, ¿qué surgió? ¿Fue el principio quizás de un proceso... ¿Una inquietud sobre la fe? ¿Qué removió dentro de ti, Kathy? ¿Qué produjo esa pregunta? No tenía ninguna creencia en concreto.
1: Tenía como una sensación interior de que quizás había algo, pero no era consciente en ese momento. Tampoco buscaba nada, ni sabía cómo hacerlo, ni qué significaría eso, ni nada.
0: A ver, sé que tienes como mogollón de inquietudes intelectuales y que has estudiado al final enfermería, pero... Sí, cuando yo estaba en el instituto,
1: tenía un grupo de amigas que íbamos a cursos avanzados para ganar créditos para entrar en la universidad. Estábamos siempre con el reto de ver en qué universidades queríamos entrar, qué queríamos hacer. Yo quería ser veterinaria, pero no tenía del todo sentido para mí. Fue allí cuando escuché a alguien hablar de ser enfermera y eso me ilusionó. En esa época mi matemática y ciencia estaban fuertes y me parecía una transición natural. Así que me matriculé en la Universidad de Enfermería. Había tres opciones para enfermería en California y yo no pensaba salir de California. La primera estaba en San José, donde yo había crecido y no quería para nada quedarme en mi casa a estudiar. La segunda opción era UCLA y era un sitio donde nunca quería estar. Entonces, USF, Universidad de San Francisco, fue la única opción para mí y además es la mejor de California. Así que allí me matriculé y fui aceptada. Es una universidad jesuita y en esa época yo no sabía ni qué significaba eso solo sabía que tenía un programa de enfermería buenísimo y fui allí a estudiar mis padres se morían porque era muy cara no es una universidad pública, es privada pero por ser una buena estudiante buscaban gente así para el programa me dieron becas para poder estudiar allí
0: vale, entonces estabas estudiando en tu primer año en enfermería ¿y cómo se plantea el tema de la fe?
1: Sí, todo empezó cuando estaba estudiando anatomía y fisiología, que son una de las asignaturas principales que estudias cuando empiezas enfermería, o por lo menos en esa época en California. En esa clase, la práctica y la teoría la enseñaba el profesor y también teníamos un laboratorio. Stephen Seppel-Herdis, que ahora es médico, enseñaba de una manera que abrió mi mente. La mayoría de la gente decía que era muy difícil y no entendían lo que él decía, pero a mí me ayudó a crecer académicamente. Teníamos un curso una vez en el laboratorio y yo no había estudiado una sección porque no tenía tiempo, entonces claro... Eso era una de las preguntas. Y después del laboratorio, un día yo le preguntaba, ¿me puede explicar eso?
2: Entonces,
1: él se quedó y me explicó esas cosas. No me acuerdo exactamente cómo iba su vida, pero él de repente empezó a compartir su fe,
2: a contar mis historias. Yo no
1: tenía ni idea de qué quería decir, pero cuando me fui, fui a mi dormitorio y yo sabía que había un Dios. Me acuerdo mirando por la ventana en San Francisco con todas esas torres tan bonitas, era de noche y dije, Dios, sé que estás allí, no sé cómo encontrarte para conocerte más. Así
0: es más o menos cómo empezó este camino. ¿Qué hiciste para encontrar respuestas a esas preguntas que se te iban planteando? En el mismo
1: piso de dormitorios había una alumna de enfermería mayor que yo y ella era católica por eso iba a misa los domingos y cosas así. Yo no recuerdo cómo ella conoció de mí pero el caso es que me invitó a ir a misa con ella. Claro no podía recibir la comunión pero yo iba a misa cada sábado por la noche ella colaboraba también con un grupo evangélico de protestantes que se llamaba Asociación de Enfermeros Cristianos que se reúnen una vez a la semana y estudias la Biblia y cosas así entonces también empecé a ir con ella allí no había ningún conflicto o diferencia no escuchaba mucho sobre la teología católica pero eso simplemente se fue haciendo como algo natural en mi vida así empezó y hacia el final del último semestre de mi primer año tenían una película para ver en casa de la mujer que era la líder de ese grupo y nos enseñaron esa película que era de un famoso predicador evangélico la película hablaba de Cristo y de cómo Él murió y de cómo iríamos a Él y cómo Él nos daría su vida Tendríamos que admitir nuestros pecados para tener esa fe. Y entonces vimos la película y yo no veía ningún conflicto con lo que yo había experimentado anteriormente. Realmente no era nada nuevo. La mujer que estaba encargada comenzó a hablarme más tarde. Me acuerdo que yo estaba en un coche y ella me preguntó todo tipo de preguntas. como crees en Dios? ¿Crees que Cristo nos ha salvado? Todo ese tipo de preguntas. Y yo decía que sí. Ella me dijo, pues vamos a rezar una oración juntas. Y ella me enseñó cómo pedir perdón a Dios y ese tipo de cosas para una relación con Dios. Entonces lo hice y ella estaba tan ilusionada que decía, este es el día de tu relación con Dios y de tu salvación. Pero para mí no significaba eso. Era especial, pero yo sabía que ese día era el día en que había tenido aquella experiencia anteriormente.
2: Bueno, recuerdo
1: que ella también me enviaba tarjetas cada año ese día. Nuevamente, no sabría cómo explicar la diferencia entre todo eso... ...pero al año siguiente yo ya estaba muy metida en todo eso... ...en los estudios de la Biblia... ...participaba de manera muy activa... ...aparte incluso de ir a la iglesia cada domingo por la noche. La chica que me había ayudado antes ya se había ido... ...pero yo seguía allí con otras personas...
0: ¿No veías la diferencia entre ir a misa los domingos y estar con los evangélicos cada día?
1: No, para mí era igual, porque en el grupo evangélico estábamos leyendo las escrituras, estudiando y compartiendo cómo iba nuestra fe, y en la universidad yendo a misa todo me parecía la misma cosa. Stephen seper Hardy siguió hablando de su fe y durante todo ese año seguía aprendiendo sobre la fe católica. Él nos contó que estaba en un programa en USF que se llamaba Instituto de San Ignacio, fundado por el Padre Efesio, que era también el fundador de San Ignacio's
2: Press y allí se
1: estudia básicamente filosofía, literatura historia y teología también se estudia la iglesia católica desde sus principios empezando con Grecia y llegando hasta hoy estudiando cada semestre las épocas de la historia de la iglesia para poder aprender todo en su conjunto su manera de explicarlo hizo que me pareciera genial y aunque mi carrera necesitaba otras clases, me facilitaban la posibilidad de tomar esas clases también entonces yo tenía muchas ganas y fui al despacho para hablar y le dije al responsable que no era católica y me dijo que no pasaba nada. Me apunté a las clases para el año siguiente y así empezaron mis inquietudes por la teología
0: católica. Entonces tú estabas estudiando eso a la vez que estabas haciendo la carrera de enfermería.
1: Sí, mi segundo año de universidad es cuando
0: empecé en el Instituto de San Ignacio asistiendo a esas clases
1: a la vez que estaba en el programa de enfermería, así que en mi segundo año estaba haciendo las dos cosas simultáneamente.
0: Tengo entendido que dejaste el programa de enfermería. ¿Esto a qué se debió?
2: Lo que pasó es que me fui metiendo. Cuando entré en
0: el Instituto de
1: San Ignacio, mis profesores, especialmente una en particular, ella me daba estadística, pero a la luz del lenguaje y en su relación con el latín, y desde el punto de vista de la iglesia. Entonces yo estaba en su clase... Y no sé cómo explicarlo exactamente, pero su manera de enseñar realmente me abrió mucho la mente para aprender
2: y ver las cosas de una manera totalmente
1: diferente a como lo veía antes. Entonces, eso fue algo que me hizo crecer. A la vez estaba haciendo prácticas en hospitales y luego también recibiendo clases en el programa de enfermería. Una vez me acuerdo que estábamos en el hospital y la enfermera nos hizo una pregunta y yo la respondí. Me miró y me dijo, tú estás pensando como un médico, no puedes pensar como un médico. Y en mi mente no tenía ni idea de lo que había hecho mal, ni que tenía que pensar una enfermera, porque yo pensaba que era sobre el paciente y sus problemas y vi que en ese momento todo era como muy político para las enfermeras y ellas tenían que pensar de una manera muy particular no solo del lado de la medicina bueno, era algo como muy complicado pero hubo otro día en clase que tuvimos una charla decían que la Asociación de las Enfermeras Católicas decía tal mientras la Asociación Americana de Enfermeras decía cual y para mí las palabras significaban lo mismo entonces levanté la mano y dije que me parecía la misma cosa la enfermera me dijo, tú no estás pensando correctamente, no puedes pensar así.
2: Y fue en ese momento de la clase en
1: que dije, ya está, esto se ha terminado, yo no encajo con todo este grupo.
2: Fue el momento de decir ahora que
1: Ahí vi claramente que no tenía que estar en el programa de enfermería y cambiarlo por mi carrera de filosofía.
0: ¿Por qué elegiste filosofía? Quizás por todas las preguntas que te planteabas sobre Dios. Fue más
1: porque en el Instituto de San Ignacio, en filosofía, estábamos estudiando todo lo anterior al cristianismo y la filosofía era para mí algo como muy natural. Yo no sabía mucho sobre teología ni las diferencias entre sí, así que fue saliendo
0: así, sí. ¿Y cuál es el momento en que dices, creo en Dios y creo que la fe católica es la fe verdadera? ¿Cu ¿Cuándo estalla ese momento?
2: Esto fue en mi tercer año, que en el Instituto
1: de San Ignacio corresponde a mi segundo año, cuando estaba en este programa con el Padre Josefesio, fundador de San Ignacio's Press,
2: Olvidé mencionar antes que en el verano después de mi primer año en el Instituto de San Ignacio fui a un retiro y en este retiro, que fue de una semana en un lugar precioso, tuvimos tiempo de oración. Nos enseñaron cómo ser nosotros líderes de un grupo de estudio de la Biblia.
1: Y hubo una mujer que conocí allí que un día me llevó aparte porque sabía que iba a la iglesia católica los domingos, pero que iba también al Instituto de la Biblia.
2: Y ella era.
1: Bueno, se sentó conmigo y me dijo que la iglesia católica tenía enseñanzas que no estaban bien. En particular me habló del papel de María. ...y que ella creía que para la iglesia católica... ...María es como un dios para los católicos... ...y no sé qué palabras usó... ...pero la presencia de Cristo en la Eucaristía... ...era para ella... ...ciertamente algo falso... ...y tercera cosa que dijo... ...es que la escritura es la única información que tenemos de Dios y que cualquier creencia que tengamos tenía que venir de la escritura después de esa conversación yo no había oído aún otras enseñanzas nadie me había enseñado nada de esas cosas y no tenía respuesta porque no había ni siquiera escuchado de esas cosas Solo recuerdo que en ese retiro me fui de paseo sola y en ese lugar tan hermoso me puse literalmente a llorarle a Dios porque yo no tenía las respuestas para esas preguntas. Ella me dijo que tenía que irme a una iglesia evangélica, que ella sabía que yo iba a misa los domingos, y entonces me dio el nombre y el lugar, y me monté en el coche un día y me fui a la iglesia. Tenían una celebración, me acerqué a la puerta, porque me sentí incómoda mirando a la iglesia. Me acerqué a la puerta, puse la mano y podría haber entrado pero me fui y nunca fui a la iglesia evangélica continué yendo a misa los domingos
2: esto fue mi verano al
1: final de verano yo tenía muchas preguntas sobre lo que ella me dijo y sobre si era verdad fue algo muy duro para mí volví a USF y fui a ver a un sacerdote allí nos sentamos y dije, estas son las tres preguntas.
2: Empezamos a hablar de la Eucaristía, él leyó Juan 6,
1: él iba explicando y me dijo que los protestantes no creen esto, pero que mucha gente cuando lo dijo Jesús tampoco creían y que se habían ido.
2: Entonces, es que es así.
1: Y en ese punto supe que yo no podía haber intelectualmente argumentado eso, pero entendí en mi alma que era verdadero. También tuve una clase sobre María y tuve otra clase sobre escritura. Terminé una clase este semestre, bueno, dos clases, con el padre Fesio, el que empezó Ignatius Press. ...y en una de las clases leímos a Chesterton y a Lewis... ...también un día en clase... ...él estaba hablando sobre el Concilio Vaticano II... ...porque eso era antes de que se escribiera la serie... ...sobre el catolicismo... ...él habló de la presencia de Cristo... ...habló de lo que dice Dei Verbum, ...y esencialmente la escritura como parte del triángulo... ...que forma con la tradición... ...el cómo la gente vivía su fe... ...luego habló del papel teologal del Papa y los obispos bajo su guía,
2: y él explicó cómo tenemos la escritura,
1: una interpretación según el paso de los años, las nuevas situaciones, cómo han surgido nuevas preguntas, y cómo la iglesia nos ha ido respondiendo, y cómo esto nos hace ir progresando en la fe y cuando él dijo eso yo sabía que con la escritura solamente no podía responder a esas necesidades que se presentaron y ahí fue cuando supe que aun con cualquier duda que tuviera o preguntas que me hicieran los protestantes aunque yo no supiera todavía responderlas no eran un impedimento para que yo pudiera entrar en la iglesia católica Entonces, llegando a este punto, yo ya me sentía preparada para entrar. Entonces fui otra vez a hablar con este sacerdote y acaban de empezar un programa de catecumenado. Bueno, no fue realmente un programa. Básicamente, nos sentamos para hablar. Eso era en las mitades de los años 80. Y entonces el programa era más como para compartir tu fe. No había teología ni nada de eso. Fui a hablar con el sacerdote y le expliqué lo que estaba pasando y dije... Yo ya no aguanto el estar en la misa sin poder comulgar. No sé si quiero seguir yendo a la iglesia y estar allí sin poder recibir la comunión. Y él me dijo, vale, voy a hablar con el sacerdote encargado del catecumenado. Entonces, para cortar un poco, eso era en noviembre y era demasiado tarde en el semestre para entrar en la iglesia entonces cuando volví, fue la primera semana de febrero entré en la iglesia católica en ese momento la, la misa era a las nueve de la tarde algunos de mis compañeros de clase del instituto de San Ignacio estaban allí, también otras personas y el padre Fesio una amiga mía que se llamaba Roxanne dijo al padre después de la clase que yo había entrado en la iglesia católica el día anterior y él me dijo, pensé que eras católica no tenía ni idea de que no fueras católica entonces, eso fue como el principio de ser parte de la iglesia católica y ese día de poder comulgar y ser bautizada fue para mí el principio de una nueva vida.
0: ¿Y cómo fue el poder comulgar después de tanto tiempo sentada en el banco de, de la iglesia?
2: Me es muy difícil
1: ponerle palabras. Fue...
2: Una experiencia de Dios, un deseo,
1: un anhelo que fue colmado por fin.
0: Fue una noche preciosa, sí. ¿Quién es María para ti?
1: Uy, María, fue un proceso muy largo para mí. Este tema fue algo que tuve que desplazar un poquito. No había nada que me pudieran decir, nada. La tuve que dar de lado un poco de tiempo porque espiritualmente fue un conflicto para mí por lo que había aprendido en el grupo evangélico, porque yo aprendí solo lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, para mí fue una experiencia larga, porque me parecía que algunas personas en el Instituto, cuando hablaban de María, era como si pensaran que ella era una diosa, y fue muy difícil para mí cuando la gente comentaba que nuestras oraciones a Jesús tienen que pasar por María. Yo tenía una relación muy personal con Jesús en ese momento. Entonces para mí era como empezar de nuevo un camino hacia Dios y empezarlo a través de María. Y fue algo que yo no podía hacer en ese momento. Y cuando otras personas se ponían a hablar de eso, yo me sentía siempre muy incómoda. Yo necesitaba mucho tiempo para poder asumir eso, pero con un grupo de amigos empezamos a ver todo eso juntos. Y cuando realmente experimenté esta unión con María fue hace un año, no sé. También yo había oído mucho sobre San Luis María Griñón de Montfort, hablando sobre María y me habían dicho que leyera su libro entonces lo cogí
2: pero fue demasiado
1: para mí su manera de decir las cosas me ponía muy nerviosa y lo que me pasó el año pasado fue que leí un libro junto con una amiga mía
2: Barb. era semejante
1: al libro de San Luis María Riñón de
2: monfort
1: tenía diferentes santos que hablaban sobre su relación con María y al final te presentan la oportunidad de consagrar tu vida a ella si te sientes llamada a hacerlo y las palabras y lo que decían era muy diferente de lo que yo había escuchado antes entonces fue ahí cuando consagré mi vida a María entonces vi que otras personas otros teólogos, otras historias nos ayudan a crecer en nuestra fe
0: ¿qué le dirías a la gente que te está escuchando, que te está viendo y que tiene también dudas sobre María sobre la Eucaristía o que está en plena búsqueda de la fe católica, ¿qué le dirías? Algo
1: que siempre he dicho es que nuestra relación con Dios es lo más importante. Saber muchas cosas de la teología realmente es algo secundario. Yo creo que es muy importante ayudar a la gente a tener una relación con Dios luego hay muchas cosas que se pueden leer hay mucha gente que puede enseñarte cosas pero para mí lo más importante es esa relación con Dios yo conocía gente en la universidad que sabía muy bien académicamente las enseñanzas de la iglesia pero sé que no tenían realmente esa relación con Dios y eso no quiere decir que eso no pueda venir después pero para mí la teología realmente es algo secundario a la luz de la fe de mi fe en Dios
0: gracias Kathy, gracias por estar hoy con nosotros para mí ha
1: sido un privilegio estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Amigos, pues es importante. Es importante cultivar la fe. Es importante cuidar la relación con Dios mediante la oración. Sobre todo es importante la oración porque es la única forma... Bueno, no es la única, pero es la más importante para poder tener ese contacto con Dios. La Eucaristía, no dejarla... Bueno, y ser también un poco... Eh, reflejo, reflejo de, de nuestra fe, allá que por donde vayáis, y siendo reflejo. Gracias, gracias, Casi, gracias a todos vosotros, gracias.